0: 物ラジオは少し変わった経歴の料理人兄弟が食べ物の知られるざる世界をちょっと変わった視点から学んでいくラジオ番組ですはいということで改めまして皆様明けましておめでとうございます明けまましておめでとうございますどうでした前回前回はい前回思っ誰が<笑>自分が<笑>ああそっか<笑><笑>まあ初めてのコラボ会だけどねそうですねうんど,ど,どうだったいや面白かった
1: ですよ面白かったはいでうちの番組も聞いたし「ノート食のラボラジア」さんの番組も聞いたんですけどまあ見事に「脳食ラジオ」で食べラジが流れていて<笑>食べラジで脳食ラジオが流れているとい
0: う<笑>。何だろうネタのスイッチが絶妙に楽しいっすよね<笑>確かにねなんかやっぱお互いのラジオ感出ちゃうよねああそうですねうんだとね面白いのはやっぱ編集者が変わるとそれぞれのラジオ感変わるねっていうああそうかもうんやっぱ音とかもあるのかもしれないけど多分カットのその仕方、うん間の詰め方とか、うん、その辺がやっぱあの癖あるんだろうねみんなうんだから、同じような会話で進んでたはずなのに、やっぱ向こうの、農食ラジオの方だと、やっぱ、農食ラジオ感が。確かに出ててうちに来るってやっぱうちのラジオ感が出てて、はい、<笑>そう、まあ、全
1: 然違うなと思って TT さんと伊藤さんが喋ってるのに、うん、食べ物ラジオのの中で聞くとなんかテンポ早いのよ<笑><笑>そうね引っ張られてるよねで、うん、えー、っと脳食ラジオ」の中で喋ってる私たち二人がいつもよりもちょっと
0: ゆったりめに聞こえるんですよ、うん、そうねそうやって聞こえたね、うん、面白いですよね,ね、はい、まああのあんま自分の回もう一回ね聞いたりしないけどさ、うん、編集後もう一回聞いたよね。そうか。うん、
1: まああの僕はあまり基本的に自分の番組すぐには聞かないんですけど、ノンショラジオさんは最新回ずっと追っかけて聞いてるので、うん、必然的に流れてくるよね。<笑>自分の声が<笑>。あ、自分
0: の声がね。<笑>そうそうそう。まあそうなるよね。はい、ただののリスナーですのですそうなっちゃいます、ね<笑>うんまあでも4人ってちょっと難しいところもねオンラインっていうのもあって、うん、収録自体もタイミングがとか、うん、あの話しづらいなっていうところもあったんだけどどうしてもね会話かぶったりとかするからねうん、うん、だけどまあ面白かったよね、うんうん、だから盛り上がりやすかった<笑><笑>、うん、まああと俺が多分単にあの「のし食ラジオ」の2人と。同い年って,いうのもあってそうねうんすっごい話しやすかった、ねはい、4分の3同い年っていう、ね、<笑>馬年でくぐったら一緒やろうって話ですね、はい<笑><笑>はい、どうですかやってますかスクワットチャレンジスクワットチャレンジ、はい、えー、っとやってるよ2日まあ今日1月2日だからねあ,あそうですね、うん、2日続けてちゃんとやりました、はい、やりました、うん、今日ま
1: だやってないですけど、うん、一応昨日の夜中にあの、お酒入ってたんで、
0: <笑> 10回でへばりましたけど。<笑><笑>予想通りだね、はい、ラジオ内の。そうですね。うん、飲んじゃった。<笑>これでやったね、あの、平日スクワットチャレンジが始まるっていう12月の末ぐらいからね、農、う、食、んえー、ラジオさんのね、<笑> TT さんがあげてて、はい、あれの謎が解けるっていう。そういうことですね。んはい、本当に終わってね。何やって何やってんだって話したけど<笑><笑><笑>、えー。じゃあお知らせいっちゃいますかね。はいはい、ではお知らせです、えー、第1回食べ物ラジオオフ会を開催します、えー、開催日は今月の1月21日、えー、土曜日14時から18時で場所は、えー、静岡県掛川市の、えー、私たちのお店カツゃ料理無糖で行います、はいえー、参加費は8000円で飲食代も込みになっております、はい申し込み締め切りがですね23年の1月7日土曜日今週ですね今週の土曜日間、うんうんうん、が締め切りとなっておりますのでご興味のある方はお申し込みをお願いします、えー、お申し込みは、ね、あの概要欄と、えー、ホームページからも受け付けておりますのでそちらをご覧くださいそうですね今
1: 回あの飲食代をいただくわけですけれども、うん、まあいろいろ考えないとねこれちょっと今僕も献立考え始めてるんですけど、うんうん、せっかく食べらじだし、うん静岡県掛川市だし<笑>、ま、テーマはお茶ということで数種類のお茶の葉っぱ,葉っぱ、まあ、茶葉と急須とあとお湯とかいろいろ用意しておくのでそれはもう飲み放題と、うんうんうん、飲み比べをしていただくのと、まあ、あとは有料でワンコインでお酒も提供してますしまあ基本的には日本酒とお茶に合うような料理をどうしてくれようかとね
0: いろいろ悩むわけですよ。<笑>そうね、はいまあ、季節柄食材が結構多い時期だからね冬って、うん、そうですね、うん、はい確かになうん小鍋つけるかな
1: 何が美味しいかな魚焼くのも何がいいかなとかいろいろ考えてますね<笑>うんうんうん、うん、ちょっとその辺まだ当日まで献立に関してはこうご期待ということになりますがまあいろいろと考えますのでその辺も楽しみに来ていただければなというふうに思ってます、うんはい
0: まあ、あとこれはもうサポーターさんの話になっちゃうんだけどサポーターさんはこのオフ会の後に、えー、サポーター限定のオフ会を続けて行うあ,あ、そうですねサポーター限定二次会ね二次会ね<笑><笑>まあそのままねお店でやるっていう、ねはいはい、で翌日これ初めてうちの,その料理屋としてもイベントとしてね初めてやるんだけど、うん、外でお茶の現場を見てもらおうとまあ、社会科見学やね<笑>。確かに平たく言うとね<笑>。はい。<笑>一応、社会科見学をしようかなと思っていて。でまあ、どっ畑とかね、まあ、見ていくんですけど、うん、まあ、その辺はどう回ろうかなっていうのはまだちょっと決めてなくて。うん、じゃこの辺にはね、あの、お茶のミュージアムっていうのがあって、はいえー、場所はね、富士の国茶の都ミュージアムっていう名前なんですけど、はいえー、そこにね、一てのいろんなお茶の、な何があるっつうかけお茶の種類もあるんだっけ
1: いろんな世界中の茶葉の種類だとか、うんえー、各国のお茶の飲み方を提案されていたりとか、うん、あとは近代史のところでもちょっと触れましたお茶を作る機械ですね。うん、あと国内でも、えー、深蒸し茶もそうだし昔ながらの煎茶抹茶あとなんだゴイシ茶とかまあいろんなお茶の種類も展示されていて。あのお茶のことについてざっと触れるには最適な場所だと思います<笑>うん、うん、でそのミュージアムがある場所自体が牧之原台地の金谷原金谷原っていうか、はい、あのね中条景明が開墾を始めたあたりあ<笑>まさにあのあたりなんですよ、うんうんうんまあ、天気が良ければそこの駐車場から大井川をなめて、えー、富士山がスーッと見えるようなね、うんうんうん、
0: そういう環境になりますねまあそこ景色いいよね。景色いいですね。すごいね。はい、道中もね。ええまあ、うちらからしたらもうあのずっとあの裏道というかあの茶畑しかないような道を歩てたから、<笑>いつものその茶畑風景なんだけど、はい、むしろ茶畑しかないっていう。<笑>思いっきり地元ですけど。<笑>はい。<笑>見慣れた、僕らにとってはね、見慣れた風景だけど、はい、なんかあの、リスナーさんがね、たまに来るとそこを通って、見た人は割と驚くっていう場所なんでね。うんうんなんでまあそこに行こうかなっていうので、で、この間その内容をね、ディスコード内のね、ボイスチャンネルで打ち合わせしてたんだよね。うんうん。はい。で、その時に出てきた茶の都ミュージアムであるイベントが、お米とお茶っていう対談がちょうどその日開催されることが分かって。偶然ね。偶然ね。で、対談の方がですね、富士の国地球環境市ミュージアム館長の、えー、佐藤陽一郎先生、はい、と、えー、富士の国茶の都ミュージアムの館長である熊倉勲先生のお二人の対談だというので「はい、こんなものがあるんやね」なんて言ってたらね兄ちゃんが結構反応して<笑>俺は全くピンとこなかったんやけど、はい、いや多分誰もピンと来てなかったでしょうね、うんうん、あ,のあの場にいた人だし全員ねそうね、はい、割と詳しいというかマニアックな人が揃ったはずだけど分、はい、かんなかったよね。
1: ただただ僕一人だけが、うん、うお名前を聞いた瞬間にテンション爆上がりしてこれ行く絶対行くこれ行こうって<笑>、うん、<笑><笑>これこれこれって他の
0: 相手全部キャンセルこれ<笑><笑>まさかのな,なので、ね、あの社会科見学に行って最後自分らの話じゃなくて対談を聞いて終わるっていう、はい、今流れなんでね。そうなんです、うんで。これをね、うん、ちょっと魅力をお伝
1: えせねば。分分かんないだろうと思うんですそう結局なんか
0: なとくに俺はざっと説明受けたんだけどいまいち分かってなくてなるほど、うん、あれなんですよこの二方の書籍僕持ってるんですよああ言ってたねはい
1: でつい先週までやっていた年末までやっていた日本料理の変遷うんうんあの大体ね茶外石近辺の話は熊倉功先生の書籍がベースになってますからああそうなんだ、はい、お茶と茶の湯とその周辺の日本食文化のその辺が中心で研究されてる先生なんですよねうん,うんそうなんだ、はい、だから今ちょうど手元にあるんですけど、えー、と熊倉功先生の本で「日本料理文化史」と、はいう本ですね日本料理文化史サブタイトルが海石茶海石ですね。海石を中心にと茶道の美と聖人の思想和の食隠して極まれりこういう帯がついてます。まあこういう本もあるし、うん、それとは別に、えー、日本料理の歴史和の味とは何か、ね、多彩な日本食文化の原点を探るというねこういう本も。これ2冊とも参考書籍として読みながらやりましたね
0: 。うん、はい。もう読んでたんだね。もうバリバリ読んでます。へ<笑>えー。で、一
1: 方の佐藤陽一郎先生はちょっと今手元に書籍がなくてですね、えー、ダウンロードで論文読んだりとかしてたんですけど、うんうんえー、っとお米のシリーズだね。うんうん。第シリーズとか忘れちゃったけども、だいぶ初期の頃ですね、一昨年の配信かな。うんうんうん、の時に参考書籍として、まあ、佐藤陽一郎先生の論文とかね、うんうん、書籍だったりを読
0: んでます佐藤陽一郎先生の,さ、うん、そのちょっとした紹介を読むと京都府立大学の特別専任教授の方で、うん、稲の起源と進化、うんえー、農業と環境の関係し食、えー、文化論における第一人者であると、はいなかなかのなんだろう「買い物ラジオ」の題名を見てるかのような,かな<笑><笑>ど真ん中の研究をされてる、はい、第一人者の方そ
1: うなんですよそれこそですよその陸棟が入ってきてとか、うん、その後水田化されていってっていう部分もこの先生の研究から、えー、情報を得てますし、うんうん、あとはね、まあすごい雑に言ってしまうと米と味噌さえ食っときゃいいみたいな話になったじゃないですかああなったねでお米には唯一リジンが足りなくてそこを大豆が保管してくれるみたいな話、うん、この辺の研究も佐藤先生です
0: ああそうなんだ<笑>なん、はい、へえその元になったその文献で書いたというか提唱したのは佐藤先生、は
1: い、まああのコロ先生だけじゃないかもしれないですけどやっぱり第一人者ですよねう,ーんうんうんうんうんあの、ちょっと稲の話、久しぶりだね、米とか稲の話するのね。そうね、はい、だいぶ空いたね。うん、ちょっとせっかくだから、米稲のお話し,しましょうかね。おえっ、ー、と、今からお話しする内容のソースは。バリバリ佐藤先生です。先に言っときます。<笑><笑>そうなんだ。うん、そもそも、稲って水生植物ですかっていうね。<笑>あ
0: 、水生植物。はい。水生
1: 。水の中ってこと。そうそうそう。まあ。足とかね、うんうん、沼っ端に生えてるような川べりに生えてるような植物ねああいうのは水生植物って言いますよねコケとかね稲、うんうん、はどあ
0: 、まあ普通に考えたら水生植物にな,り<笑>なるはずと思うじゃないですか、うん、それっっっててて本当かって言ってます、ね
1: <笑>うん、ああ日本にはない種で浮き稲っていうのがあるんですね浮き稲うんだから東南アジアだろうね水深何メートルみたいなところに生えてる稲
0: へえ浮き稲なのに稲
1: 浮いてる感じでねおう池とか水たまりなのか知んないですけど水深が2メートルとか3メートルとかあるんですよ普通にうもう泳げるレベルじゃないですか<笑>、うん、溺れますよねそんだけあったら、うんうん、そこに稲がビョーンって飛び出てる水の上から
0: 水の上から出るんだ出る浮いてるように見
1: えるんで「浮き稲」っていうらしいんです
0: ああじゃあ土
1: はちゃんと刺さってんだねだと思いますけどねあ、まあ、じゃないと流れてっちゃうからねまあ確かに<笑>なんだけどこの浮き稲をねじゃあ水の浅いところに植えるとどうなるかっていうと、うん、そんんなに伸びんああーそうなんだ、うんで雨季とか来るじゃん、東南ア,ジアだと、うんうん。水溜まってっちゃうじゃん。うん、水溜まると溺れるじゃん。うん、草とはいえ。だから、光と空気を求めてどんどんどんどん伸びてくるんだよね。へえで、もう水深3メートルだったら3メートル伸ばさざるを得ないみたいな。ほうほうほうで、稲が生きてるんだけど、それを考えるとね、水がない時には普通に元気にすくすく育つ1メー,ターちょっとの植物だってことを考えるといやそんなに水いらんことないみたいな話をねうん、うん、してるし、まあ、それの端的には表れてるのが陸島なのかな
0: うんそうな
1: んだ、うん、田んぼじゃないですもんね陸島ってね田んぼじゃない畑どっちかっていうと
0: ああまあ陸島だから陸だからか。
1: 水,ってね、水稲って書いて水稲陸稲って書いて陸稲ねで今だとさもう水稲だらけになっちゃってるから例えば縄文時代とか弥生時代の発掘するの遺跡とかを見るとなんか縄文時代は稲がなかった米がなかったみたいな言われ方もされるし、うん、逆に弥生時代になるとやたらと田んぼだらけじゃんみたいな、うんうんうん、そういう言い方をされるんだけれども、うんうんよくよく考えたら陸島だからさ、うん、縄文時代に田んぼがないっていうだけで稲がないということにはならないよねでそこに気づいて調べてって三内丸山遺跡とかねその縄文系の遺跡を見てったらあれ米あんじゃんいうのに気づいてだから弥生時代から,から、えー、っと西暦で言ったら。200年とかね、うん、そのくらいの頃になって日本はやっとこう稲作文化になったんだみたいな話で昔は言われてたんだけど、うんまあ、佐藤先生を含めたいろんな学者さんたちの研究によって、まあ、陸東入ってきたのはも,うも,うもっともっと前でもう 6,000 年くらい前からあったでしょうよっていうふうにあ言われて初めての状、うん、う,んうん、なうん Now、進行中なんだってああまだ研究中なんだそうそうそうでねさっきまたチラチラっとネット上の文章を読んでて「へえ」って改めて思ったのがね弥生時代の稲作の仕方が結構おもろくてさああそうなんだあ意外とね一旦あたりの収量もそこそこあったっぽいのよあったの、うん、っていうのがまあ今はね一旦でだたい5 0 0キロとか取れるんですようんめちゃくちゃ取れる<笑>で明治時代だと一旦あたりでだいたい仕上がり1 8 0キロやんほーでおそらく弥生時代の一旦あたりの終了っていうのはちょっと幅あるんですけど120キロから260キロの間ぐらいだろうって言われてるんですね。だからまあまあ、明治時代と比べるとそんなに変わらないぐらいの終了を持ってた。ああ、全
0: 部キロなの、ね
1: キロ計算をするとね。うん、まあ、あの、細かいそ、それはどの状態の何重さだって言われると、もうめんどくさいんで、ざくっと比較としてね。はいはい、現代が500ちょっと。明治初期が180ぐらい。に対して
0: 、うん、弥生時代っていうのは120から260の間ぐらい。おすごいね。そこまで知識なかったのにそ、それぐらい取れたんだね。そうそうそう。まあ、逆に言うと、
1: 弥生時代から明治初期まで、一旦あたりの収量が、ほぼ変わってないっていう<笑>あ。ああ確かにね。気持ち増えた程度だね。そうそう。うん、え、なんでなんでと思ってずっと読み進めてったら、そもそもね、あの、弥生時代あたりから、もう鎌倉時代まで行くのかなうん。その間の稲作農業のやり方がね、基本的には、あの、なんだろう、西洋でいう三母式みたいな感じ。三母式うん。
0: あーなんかま、回すやつだっけそうそうそうあの3種類をジュングりに回して休校させたりするやつだっけそう休校させるっていう仕組みなんですよ、うんう
1: ん、であのぐるぐる同じ場所を回っていたかって言われるとそれは謎なんだけど、うん、遺跡上分かってないから、うんうん、ただその。一年、二年、三年ぐらいこう連作していくと、自力がどんどん弱まってきちゃうじゃん,うん。で、いらん雑草もバカバカ生えてきちゃうし、はあ、その稲が毎年生えるから、これはラッキーって言って、稲を食べたい虫とかがガンガン来ちゃうじゃん。はあはあ、で、病気も集まってきちゃうし。そ、はあ、したら、その土地で稲作るのやめるのよ。で、ちょっと離れたところに、お引越し。ああ、うん、そういうね。今年こっちで作るわ、って。そうするとそこは新しい土地だから地面に力があるから、うんうんま、たすぐすぐ育つじゃないうん。で、また1年か2年かやっていくと、また、次のとし別のと別こ映っちゃうのねうんうん、うん、そういうぐるぐる動き回る稲作をやってたのがもう弥生時代も奈良時代も飛鳥時代も自分は逆になっちゃった平安時代もずっとそんな感じらしいのよ
0: ねええめっちゃ大変だねでもうそれそうなんだよねだって水田だからさ水とかどうしたんだろうねね
1: まあなかなか大変だったとは思いますようんだから陸棟もあったし水田もあったしみたいな感じだろうしうん、うんで考古学的には、おそらく、もう、弥生時代とか飛鳥時代までは、その、お米バリバリ中心の生活をしていたわけではなさそうっ
0: て言ってるんだよね。うん、ああ、そんなにお米がメインではない。うん、特に、弥生時代なんかは、もう、どんぐりとか、キノコとかね。ああ、言ってたね。木の実が結構中心だったような話だっけね。うんああっっったたかかいいしそそもそもああそうかかいんだっけね<笑>、うん、で森に行ったらさもういくらでもあるわけ食べ物なんかああまあ今の熱、ね、帯地域とまでは言わないけどまあタイとかあのぐらいの暑さまではいかないけど近いものああたのかあったかもしれないね亜熱帯って言われてたから
1: うんもうん,あのなんだ森が食料庫みたいになってるんで,おーおーおー<笑>で全然いいわけそれで確かにはいだからお酒なんかもさ、うん、あのくるみとかどんぐりとか使って作ってたりするわけでしょ、うんうん、なんかそういう状態なのでまあ、そこまでではなかっただろうってでその弥生時代の、まあ、例えば静岡の鳥遺跡とかねの遺跡を見ると発掘したところであの水田に足跡が残ってるっていう遺跡がやっぱ出てきたんだってやっぱ。うあこれは人の足跡があるから水田じゃねえのみたいな話で,でそれがもうやたらと水田だらけだから田んぼだらけだから、うん、こんな面積で田んぼやってたんだすげえなって話だったんだけどどうやら急行システムだから同時に全部を作ってたわけじゃないっぽい。うんでどうもねこう歩いたというよりは多分走ったんじゃないかなっていうぐらいの歩幅だったりするんだって。へそれってさ水田の中で走んないじゃん普通考えたらさ走んないね何やってんのかなってのはこっからが完全に空想なんだけど急行、うん、地じゃん、うん、水は,は張られてしまうよね自然に、うんうんうん、勝手に土壌がいたりとかさうなぎがいたりとかさ、うんうん、するわけじゃん、うん、追っかけたんじゃないの<笑>ああその足跡、うん、そういう
0: 可能性あるよねみたいなこと言っててへえてか足跡って遺跡残るんだね残るみたいあじゃあ堆積物が変わったりとかするのね、うん、途中でねそういうことなんだと思ういやでもなんか足跡を見ただけでも面白そうだよね<笑>うんあっだねなんかその追いかけてる足跡どんな感じなのね泥遺跡にあんのかな行ってみようかなまた確かに鳥遺跡んか静岡市内にあるから行こうと思えば行けるけどさうん最後行ったの小学校にチラッと行った記憶があるぐらい僕はね8年前に一度ちょろっと
1: 寄ったぐらいですね帰ってきたら行ったんだ1回だけへえためらし始めるよりもずっと前ですけど何せ僕あの生まれたとこけがわ市じゃなくて、うん、まだこの掛けがのお店ができる前に生まれてますんでそうね<笑>僕が通った幼稚園は泥遺跡から1 0 0ー2 0 0ーぐらいのとこにあったんで
0: ああそんな近かったんだ、はいはい、だから
1: ト遺跡の田植え祭りとか僕幼稚園の時に出てますよ泥んこ遊びとか
0: へえそんなのあるんだね
1: あるあるはい。幼稚園児がねなんかズタ袋を切ってさ、うん、なんか昔の衣装っぽい仮装をして、うん、でそれで泥の中にまみれて相撲をやったりとかそこであのいね昔の古い稲を植えてみるとかいう体験をやったよへ
0: えー、<笑>そんな体験あったんだねま
1: ああの辺出身なんでもともと僕はああ
0: そうなんすまあそれは知ってるんだけどさ<笑><笑>なその辺ちょっとね興味があるんでまた見に行ってみてもいいかなそうね、うん、まあ俺静岡市内は知ってるようであんまり知らないから、ね、ああそうだねちょっと話戻すよ<笑>要はその休耕
1: 地で魚とか貝が取れるんでお米とえっ、ー、と魚の文化、魚の文化がセットになっていくっていうのが、はい、あの、今回のシリーズの冒頭でも出てきたですよねう。うん。あの、前回の豆腐のシリーズでもその話したと思うけど。うー、んうん。ああ、そうか、なるほど、そういうことかって。ああ、急耕地ね。なるほど、はいはいって。で、この急耕地が、その雑草と戦うメカニズムとしてめっちゃいいらしくって。ああ、そうなんだ。で、雑草、めっちゃ大変じゃん。大変だよ。今はね、農薬とかで雑草生えないようにしてるけど、水、う、田、ん、ね。うん、うん。あ,れあの隙
0: 間の雑草通るのバリ大変くない<笑>大変あれめっちゃやったけどね結構ねなんだろうちっちゃい草からもちろん始まるからそさ雑草、うんうん、水の中にあるじゃんああそうねちっちゃく見えるのねで小さい時だったら手でちょこちょこってこうこねれば、うん、あの浮いてくるわけだよなるほどなるほどだから楽だなと思ってはいたの最初、うんだけど、あれ、あっという間に伸びるからさ、<笑>めちゃくちゃ伸びるの早いね。で、増える量が尋常じゃなく増えるからさ。もうね、一旦やる頃には、やっぱ腰が痛くなるから、一旦、ねまあ、もやってなかったけど4、うん、4世ぐらいっていう、結構狭いは狭かったはずなんだけど、それでもね、腰痛くなるから、まあ、このぐったらまた今度でいいやと思うと、うん、2、3日後にはもうね、全部元に戻っていで、そのうち追いつかなくなるっていうぐらい早い。そうかなななんかなんだろうねまあ昔は手で買ってたから
1: 、うん、最悪ね多少あっても避けながら刈るとかはできたのかもしれないけど
0: 、うん、今機械だからねまあねあれ雑草混入しちゃうもんねいやいいのかまあ別にあのあの先端のもみをね分離する機械があるからあっそっかそうか混入自体はまあその泡とか身がなっちゃうと多分大変なのかもしれんの、うんうん。なるほどね。けどまあ、どっちかってその、あワヒえの方が育ち早いから、水切った後、うんうん、水を止めて、あ、う、と、ん、止めた後に勝つんだよね、そっちが。ああ、なるほど、ね。背丈で。で、うん、周りがちっちゃくなるっていう。ああ、栄養持っていかれちゃうのね。うん。なんかね、その
1: 、中世だから鎌倉時代、うん、平安時代の農業システムを見ていくとね、うん、まず草の中にもあの雑草とはいえ有用なものあるじゃんって話使えるやつね,あねあの野草として食べられるものとか、うん、あと薬用に漢方みたいにね薬になるものとか、うん、でその中の超代表的なのが特にアゼに植えるタデ。タデ虫も好き好きなあのタデをタデってあの辛いやつ辛いやつ、うん、あ,あいうとかにつけるタデズのタデおーおー、うん、タデだよねあれね俺もちょっと簡単にしか調べてないんだけどどうやら葉っぱの中にあの辛みが殺虫成分含んでるんだってああ辛みね唐辛子みたいなそうそうそうだあれがね虫めっちゃ嫌がるんでだあぜに植えといて防虫に使ったりとか、うん、あとはほらさっきあの水田漁業って話したじゃん魚取ってくるでしょ、うん、あれをその魚類を食べるときに言っても淡水だからさ虫湧くじゃん湧くねでそれが体に入ってしまうと怖いので、うん、だから薬味としてタデを食べるんだってああそうなんだあなるほど淡水魚のアユとタデのコンビってそういうことかって思ったよね
0: <笑>あれ毒消しねはいはいはいちゃんと理にかなっ
1: た毒消しらしくってはいはいはい、はいまあ、代表的なのはタデだけどそういった薬用のものとかをあえて残しとく取らない
0: 、うんうんうん、でちょっと役に立ってもらうみたいな発想があったとお刺身のつまんとさっそう一緒なのねねおもろいねうん
1: が一つの発想ねもう要は考え方を、うん、雑草はダメなものじゃなくて雑草にも有効なやつがあるからこれは取らないで残しとけっていうもう単純に考え方を変えてるだけだよね。うんうん、これが一つともう一つは休システムがやっぱそもそもさあの自然ってほっとくと植物バンバン生えるわけじゃん。おそれを人間の都合でお前ら生えてくんなっ,って抜いたりとか防いだりしてるわけでしょ、うん、うん。これ自然の説に逆らってるわけじゃない。そうだね。これに逆らわないっていう発想をしてるわけ。逆らわない、はい、もう生えるんだからしょうがねえだろって。うん。もう無理しない。うん。で、さっき言ったようにあの1年目とか2年目とかはね、もう邪魔だから掃ったりしながらちゃんと育てるのよ。大きくなってほしいから。うん。うん、も,もう、どうせ自力弱くなってくるじゃん。そう,そう雑草増えるわけだよね逆に、
0: うん、雑草も増えてきちゃうそ、はいはい、したら休耕地にするよねやめたあ分かりやすくね、うん、なんか目印じゃないけど、うん、目安として使ってたってことかそうそう,そうしたらやめた後の休耕地どうなるかっていうと、うん
1: 、もう稲植えてないから、うんうん、人間が稲植えてないから稲の残りがみたいなのが生えてきたりとか雑草が生えてきて大体、まあ、いい最初1年草だよね、うん、雑草といえばそうだねだけど、2年目か3年目くらいになると、なんかしないけど、急に多年層はバラバラバラって出てくるじゃん。おー、確かに。ね、雑草ってなんか不思議なもんで
0: 、うん、1年層の後に多年層がやってくるっていう、妙なサイクルを持ってるわけじゃん。おー、なんか、あの、自然淘汰みたいだね,ね。やっぱ多年層の方が強いんだなと思う時がある。うん、これ、ほっとくと、今度ね、多年層が負け始めんだよね。おー。干木が早じ、始める
1: 。寒木寒木って言ったらわかんないあのちょっと背の低い木あるじゃん。ああ。筒とかね。はいうん、うん。あと、まあ、僕らで言ったら南天の木とかさ。うん。あれちょっと背の低い、貧弱系の木だよ。ああ。これがやってきて、で、今度こいつが淘汰されて、最終的にでっけえ木が生える森に変わるわけじゃん。はいはいはい。大きな流れでいくとね。確かに。で、これこの、このサイクルを見ていくと、多年層が出てきた頃には、一年層がやられて負けてるので、一、うん、年層は、まあ、ほぼゼロみたいにいなくなるわけでしょ。うんで今度寒木が出てくる頃には多年草もいなくなってくるわけだんだんとおで,で今度寒木がバーって入ってくるくらいになったらもう雑草の種ないよねみたいな状態になるだいたいこれで10年くらいのサイクルらしいよね、はあはあ、でここまで来たら焼き旗やるの<笑><笑>そのタイミングでるんだそう、えー、そうするとだって雑草の種子ないじゃんもううんない寒木燃やすじゃん灰、はあ、ができるじゃん、はあで、つつまぜんじゃん、うん、おいい畑できたねみた
0: いな。へえ、賢いね。うん、まあ、十年かかるけど。そう、そう
1: 、そう、だから、そういうでっかいサイクルで、休耕地をぐ、ぐるぐる回していく仕組み。だからああいうでっかい荘園みたいなところでぐるぐる回してくんだって
0: 、うん、ああそういうことなんだいや,いやすげえ<笑>ね一1年ごとじゃないんだねやっぱりねみたいよだからちょっとずつ
1: 引っ越してくんだけどその三謀主義って言ったけどその3箇所でぐるぐる回るとかではなくて、うん、多分もっともっと細かくいろんな何ていうの何箇所もあってそこのサイクルで回ってくんじゃないおそういうことになるねもしかしたらこれ俺想像ね
0: サイクルですらなないいかもしれない、はあ、あの単純に移住みたいな<笑>移動みたいな<笑>そうかまあそれぐらいな規模になっちゃうよねなっちゃうねだってもう監木になるまでほっとくっていうのは、うん、もう休耕地どころか捨て
1: た感じに見えるもんねパッと見ね見えるねうんそういう感じでどんどん行っちゃうんだね
0: おーおーおーおー<笑>そういうことかなんで監木になった頃におあ俺はすごいぼちぼちんじゃないっていうおー、確かに。10年ぐらいだったら覚えてられるもんね。うん
1: 。そういうことなんだって
0: 。へえこれはね、あ
1: の、やっぱり、農民とか庶民とかが土地を持つっていう感覚がなかったからってのもあってもね。うんうんうんうん。うんあの高知公民政策でね、はいうん、だって土地は基本的に天皇のものだからああそうね<笑>そのうちになんか有力の貴族とかね武士みたいなのが出てきてこのエリア一体俺のものみたいになっていくわけじゃん,うんだんだんと、うん、だけどそのエリアがでかすぎるから、うん、だって掛川市丸ごと荘園みたいな勢いでよ<笑><笑>まあその話もあったもんね,<笑>ね奈良県丸ごと幸福寺の土地ですみたいな<笑>うんまあまあそれは別に休校システムでいいでしょうよみたいな感じで回ってたらしいのね。うんうんうん。で、これが、あの、中世が終わる時に一気に事情が変わっちゃう。ああ、そうなんだ。戦国時代から江戸時代にかけて
0: 。へえ。検知。検知最高検知
1: って社会の授業で習ったでし
0: ょ。ああ、はいはい。あれあれ。ああ、そういうことか。うん
1: でこれは寿司の時にちょっと出てきたけど「石高製」ってやつね、うんうんうん、徳川家康がこう導入した石高製ね、うん、あれ何やってるかっていうとこの土地は誰のものってのを明確にするわけじゃん、うん、でこれはお前のものだからお前の土地なってで決まるわけじゃんははでここに石高製が入ってくるのなんかこれは税金のシステムだよね単純にね、うんうんうんで税金のシステムがすげえのが前にも何度も出てきてるけど土地面積に対してかかってるわけうん土地面積ねそう何平方メートル持ってるんでだいたい想像でこのぐらいの米取れるよねだからこの面積だったらこんだけ米出せよって決まってるわけうん,うん、うん、変動しないのだからああ変動しない豊作になっても余分に持ってかれないけど不作の時はめっちゃきついわけおーおー面積単位で決まってるから、はいはいはい、でねこの面積単位で決まってるのがさっきの急行システムを崩壊させるわけ。はあそうなんだ。だって例えば5個ぐらい区分があったとしてさ、うん、1個しか稼働してない状態で、うん、残りの4つにまで課税されたら、うん作った米全部取り上げみたいになっちゃうじゃん。<笑>もしくは足りないになっちゃうじゃん。はいはいはい。だから、全部フル稼働させるしかなくなっちゃうわけ。うん。結果、あの、すべての田んぼ畑がフル稼働状態になる。うん。まあ、しょうがないね。もうしょうがないよね。うん、そしたらさ、もう0パー出てくるの連作障害よね<笑>。あ、連作障害。もう三年目とか四年目になったら、どんどん地面の力が弱くなってくから、あんま育たなくなるよね。お米もあるんだねうんあるみたいへえっていうのもそれまでは考えの仕組みがそこまで整備されてないから戦国時代のお城をいっぱい作ったりとかいう土木技術が出てきてやっと考え技術がまともに稼働し始めるみたいな感じああまあそれそうかそうね水を運ぶってめっちゃ大変だもんねめっちゃ大変だもんだって柿がんかさ例えばうちのあるところなんかで畑田んぼやるのめっちゃ大変だと思うよ大変だろうね川めちゃくちゃゃく遠いしさ、うん、で裏の池だって人工池じゃん人工池だね。できんのよね、うんうんうん、でそれがあの戦国時代から江戸初期にかけてできるようになっていくので一、えー、個の土地で水田方式がもう確定されてそれでもやっぱり地面の力ってやっぱり弱ってっちゃうから、うん、これどうするかっていうと肥料とかねそういうのが発達する。はーだからあの中学校の社会の教科書とかね高校の社会の教科書あたりを見ると,、えー、と戦国時代から江戸初期にかけて農業技術が発達したって書いてあるのほうほうほうじゃあね発達しないと<笑>肥料の技術を発達させないともうどんどん痩せていくばっかりで生きていけなくな
0: るあー<笑>そういうことね連作障害出てきちゃったから改善しないといけないかなそうだからねあの技術が発展したこと(笑)
1: で肥料入れたら今までが100だったのが105になる110になるってイメージじゃなくてマイナス分をギリギリ回復できるかどうかみたいな
0: あそういうことか
1: そういう意味の技術として農業技術が投入されてってるんだってう
0: んだから一旦あたりの収量全然増えないまんまいくっていうああ<笑>そっか。そっか。マイナスを回復するためにやってるから、増えようがないんだ。そう。そうなんだ。うん、これ200になったら250になったりしないんだよ。ああ。<笑>そうなんだ。まあ、焼き肌とかはね、やっぱり結構、やり方としては、うん、あの、理にかなってるような話は聞くけど、うん、まあ、詳しく知らないんだけどさ。未だにやってるとこ多いし、ね、そうそうそう。う
1: ん、だからあの焼き旗のことを安易に批判するのは危険で、うんまあ、実際そういう論調の記事とか見かけるのよね。うんうん、なんだけど、それっていうのは、もっと広大な面積で、一旦あたりの収量がそんなに求められてない環境で、ぐるぐる回してるうちの一旦、焼き肌だからうんそれは問題がなくて、まあ、10年間そこに草木生えてるから、ね、そうそうそう、うん、どっちかっていうと問題なのはその森林を丸ごと何ヘクタールとかの単位でドーガーンって焼いてで放置するとかそれもその,その国その地域の人たちが食べるためじゃなくて商品作物として例えばヨーロッパに大量に出荷するとかなると不必要にやってしまうんでそれが問題なわけで、うんうんうん、確かに。今出てきたような昔の急行電システムの中の焼き旗っていうのは結構ね自然の摂理をうまく利用した
0: 、うん、いい地
1: 力の回復の仕方なのかなとは僕は感じてますけどね
0: そうだね、うん、10年間放置して木が育つまでだからね、うん、小さい木が育つまで放置するんだもんねそうそう,そうでも使い始めたら別のところにまた放置されるわけですね、うんうん別に面積的には変わんないからねそうそうそう,そう常に行ってるの<笑>そこにね住宅地を建てるのとわけが違うから、ね、あそうですね、うん、常に植物がある
1: 、うん、でねこれあのそういうのができなくなっちゃうじゃんだ、うん、こうさっき出てきたあの雑草対策問題どうするかってなるじゃんはいはいあ
0: クジラの油<笑>あ
1: れを取ってきてね。水田に垂らすわけですよ
0: 。水田にクジラの油
1: <笑>油膜があるわけじゃないですか<笑>。ああ、ね、言い訳あね。雑草とか虫が生きてい
0: きにくい環境を作るとかね<笑>。<笑>ちょっと、だ水田にクジラの油を撒いて<笑>。うん、だって書いてあってよ、そうやって<笑>。そんなこ
1: とあるね。脆いよね。うん。びっくりしちゃっ,って。特に虫が来なくなるんだって。
0: へえ。まあ確かにね、虫、油浮いてたらさ、生きづらいだろうね。まあ、くっつくしね、うん、あの油膜張ったところに虫がチョンって作ったね,ね、うん、すぐくっつくからさ。うん、いや、そうだけど、その発想なかったね。ねうん、そすごいこと考えるよね。<笑>すごいことだね。でももったいね、みたいな。ね、うん。で、最終的
1: にはあれよ、あの、雑草はね、うん、人力で取る。
0: <笑>結局人力なんだ。いやあ,あの油をまくところまでいいとして、うん、そこに自分が雑草抜きに入るのがすごく嫌だねねなんかねあの面白いなと思ったのが<笑>、うん、結局農民の矜持というかあの美徳みたいにな
1: っちゃうんねほうあのちゃんとね稲の世話をするのに自らの手で雑草を取るっていうのが素晴らしい勤労だと
0: はあはあはあは
1: あいう美徳になっちゃうんだよね
0: <笑>美徳なんだ掃除と一緒かそうそうそう、うんうん、それを
1: みんながやるから、結果として、日本全国の田んぼでは、人力で雑草を取るが大流行する流行。<笑>流行とかなんだね、草引き。知らんけど、流行かどうか知らんけど、<笑>まあそういうことになっちゃってくる。<笑>でさあ、ここから先あれ、さすが佐藤先生だなと思うのが、多分、ここで終わらないんだよ、うん。普通だったらここで終わっちゃうんだけど、うんうん、これをね、パッと目線を移して、東北に話を。ふっ飛ばしてるんでね、はあ、今までどの辺の辺話な、まあ大体関東から、まあ、西日本にかけてが、まあ、中心がね京都だからもっともっとある、ね、あそっかそっか。奈良とか京都じゃん、うんうん、でそれが鎌倉時代になって鎌倉まで,で飛び火して
0: いって、うんうん、江戸時代になってどんどんどんどん広がってくるみたいなまあ検知してる時点であれか、うん、あの東京とかあのまあ関東とか関西の,あのこの辺のね中心地なんだろうね、うん、なんだろうねこれは、まあ、もともとね、東北にもたくさんの人たちは住
1: んでたし、あの、縄文時代からいるんだよ、もちろん。三内丸山があるぐらいだから。うん。いるんだけど、あの、文化違うの、ね、よ、本来。ああ、文化が違,違う。大体さ、ほら、あの、中世になって気温下がるって話したよね。鎌倉時代あたりから。ああ、あったね。室町、戦国、江戸になった頃にもだいぶ寒いぞ、みたいな話でしょ。うん。だからさ、東北がね、米作るような環境じゃないわけ。ああもう(笑)東北(笑)では無理なんだもともとだって稲っていうのはさ亜熱帯植物なわけだからまあねそいつがあんな北の寒いところで育てられんのかっつったらそれは難しいわけでしょ今はね品種改良とかいろんな技術でもっとできるようになって大水田地帯できるようになったけど当時はないわけじゃ何食ってたのったらやっぱね穀物の中心は麦とそばあ麦とそばねよく聞く。だから、あっちの方が、あの、その得意なんだよね、やっぱね
0: 。お麦
1: 食文化が中心だか
0: ら。ああ、そういうことね。もともと
1: 。うん、うん。なんだけど、国高製導入したから、お前ら全員米で収めろって話になっちゃったじゃん。<笑>ああ、なったね。だからね、しょうがねえから水田やんのよ。<笑>ああ、やるんだ。やるのよ。そのために。そう。で、人選抜をしてさ、これがちょっとこう、寒さに強い、ちょっと寒さに強いってのをずっと、あの、何十世代にわたってやっていくるわけじゃん。うん、うん。そのうちにこう、だんだん生えるようになってくる。へえ。なそれね、お米のシリーズの時にもちょっと触れたのかな味噌の時かな味噌汁、第一シリーズかなんかで話してるんだけど、うん、宮城県仙台。うん。伊達政宗。伊達政宗ね。伊達政宗が生きてた時代は、宮城は米どころじゃない。おー、味噌汁の回だ。味噌汁の回だね、うん。だから、大豆で味噌作って、それを商品化させてみたいな。はあ。だ米麹あんまたくさん使いたくないじゃん。食べたいから。うんうん、そこまで一大工作地じゃないから。うんうん、だから、米麹の量を減らして、大豆の多い仙台味噌っていうのができるわけじゃん。あ<笑>やったね。大シリーズだね。で、これが徐々に徐々に農業技術が上がっていって、今では宮城県、ドーンみたいな。はあ、米どころですみたいになっ,ちゃっていくわけでしょ。う
0: ん、さあ、これが結構えぐいわけ。要は、その間が。ああ、間がね。今はいいけど。まあね、あれ、お米の、お米が貨幣みたいな扱いだったからね。そう。だから、まあ、お金作らんとどうにもならんっていう。そういうこと、そういうこと。まあ、そこまでいかな、うん、そこまで求められなかったら、うん。やってないよね、うん、多分。もうちょっと他のこと頑張っていいじゃん。うん、てか、まあ、麦やってるよね、普通に。
1: うん、無理くり米文化、ぐわーっていくわけ。その、国高制によってやらざるを得ないから。うん。そうするとやっぱあの北国はこの品種がいいよねみたいなことになるじゃん。うん、で西日本はこの品種がいいよねって言ってその食料の多様性が失われていくわけ悪
0: い言い方をしちゃう
1: とはんはん米の単一化されてくるよね米でねあ
0: 単でかね、うん、あ単一化ね種類が減ってくるそうそうそう食べ
1: るものの種類が偏っていく。うんそういうことね思いっきり米変調文化がこの時代に確立していくわけだよ日本は米食いになっていくのはこっから先なのねああ1日4号かあってもうとにかく米食うみたいないうのがもう江戸時代にブーストしていくわけですさでこれがすごいのがこうなって多様性が失われたことで飢饉が来たら
0: 一発ドカンなの。<笑>確かに米取れなくなったら一日の食料の8割ぐらいは失うことだもねそう一緒に麦も
1: そばも同じ量作ってたら3分の1削れただけだからまあ生きていけるんだよね確かに8で米で、えー、麦とそばが1一だとするじゃん八、うん、8飛んだらやばいわけだよね<笑>そうだね、うんそれが江戸時代にいっぱい出てくるなんちゃらの大飢饉ってみんな大体それなのよね
0: うんああそういうことなんだ、うん、だから米騒動とかさ米に関する冒頭とか飢饉とか多いんだね
1: もうだって米もうななんだろう俺たちの食文化超米偏重主義だからさ<笑>確かに米なかったら生きていけないからね、うん、江戸時代なんかもう今よりもはるかにだからさらにだからねうんそりゃ飢饉来たら人も死ぬしうんやばいもん。天保の基金とか興味あったらね、あの読んでもらうか、まあ、YouTube とかでもそのちゃんと紹介してくれてるのがあるんで見るといいですよ。ううん、あの元気な時に見て。元気な時に心が穏やかで元気な時に見聞きして。病むってことは病むから。はああ、そう。やられる、マジで。はあ、そんなひどいんだね。うん、もうカニバリズムの世界になって
0: くるから。ああ。もう、えぐい話になる。はあ、そうなんだ。<笑>まあそうなっちゃうよね。しょうがないね、うんうん。で
1: ここまで行ったのがなぜ佐藤栄一郎先生らしいかっていうと、うん、佐藤先生今富士の国地球環境史ミュージアムの館長されてるじゃない。うん、地球環境史なわけ。
0: 地球環境環環境境学みたいな
1: 話になるのそう環境全体をこう今考えてる学問をやって研究もされてるわけ、うんうんうん、あもちろんこう稲の文脈からだったりもするんだけどもっともっと幅広く見てるの、うん、で何を考えてらっしゃるかというと多様性って大事だよね先生は遺伝的多様性みたいな言い方をされてちょっと俺はまだしっかり理解できてないんだけど、うん、結局これから先の食という大きなカテゴリー、世界中のね。うん、そういうのを考えたときに、多様性を失うっていうのは、凄まじいリスクをはらむんじゃないので、何が起きたらどうなる、何が起きたらどうなるっていうシミュレーションを考えながら、あの、歴史も紐解きながら考察
0: をして研究をしていくっていうことをされてるらしいああ、はいはい。確かに今、あの、食べてるコシヒカリ、うん、が作られるまでに、こう、淘汰された弱いとかさ、言われてた品種が、実は、この先環境が変わったらそれが最強になる可能性があったかもしれないってことなんでしょう,そうだねんだ。だいたいほらあの
1: コシヒカリの開発秘話の時もやったけどさ、うんうん、コシヒカリってさもともとそんな強くねえんだあれね。栽培技術でカバーするからいいよねっていうので、うん、<笑>あの、登場したわけ
0: じゃん。そうそうそうね<笑>
1: 。ありゃ、
0: 台風来たら一発ドーンだよね。うん。まあでも植物は、まあ植物がなくなるってことはないだろうけどね。その時はもう人間死んでるからね。うん。<笑>まあゼロになることはね、うん、ないだろうから、うん。だから、えー、っと、この文章を読んでる時
1: に登場した別の先生ね、考古学の先生がいて、うん、その方が青森県の下北半島の方,方らしいよね。うんうん、そっちのなんかミュージアムの館長されてるの方で,でその方のセリフで面白いなと思ったのが下北の森はデパートメントであるデパートトメント要はねどんな危機が来てもとりあえず森に入ってたら上で死ぬやつはいねえよって言ってるああそうなんだ、ねうん、そ,それだけあの森の中に多様な植物があって多様な食料があるので。人がもう10人20人100人入ったところで森のものを食ってれば生きていけるんだとん米に変調してしまうから米以外のものを食えなくなった結果飢えが発生してるわけでああそういうことね。うんもう山内丸山遺跡とかねああいうところも含めて考えてもやっぱり森ってすげえよねってことをその方はおっしゃってらしてうん,うん、うん、でこれを縄文期とか弥生期はその近隣の山とか森だったけどもっともっと世界的レベルで考えたらどうなのっていうのがどうやら今の佐藤先生の研究
0: の真ん中にあるらし
1: いうんそうなの、ね、真ん中はどうかじゃんか<笑>そういうことも研究してらっしゃるような方
0: へえだからすごいっていうのはね、うんね、この話聞いただけでもうわーってなるでしょ、うん、うほとんど出所ここ
1: なんやあそうそうそうそうかこれあそうなのうんこれをもっとこうサラサラサラサラと書いてらっしゃる
0: へえすごい。ね
1: でこういうことを言ってる方とですよ全、うん、シリーズのこの日本料理文化史、うん、茶会席とかさ前後のことを調べてらっしゃってしかもお茶の研究の対価であるこの二人が対談するのよ
0: 熊倉さん熊倉功先生、ね、伊先生ああそりゃ俺はテンション上がるでしょう<笑><笑>すごいね和食文化国民会議名誉会長まあちょっと何の会議か分かんないけど和食文化のすごい会の会長とかなんだろうね<笑>う特に茶の湯の歴史研究の第一人者というか、んうん、すごいなでこの茶の都ミュージアム自体もこの、うん、伊沢先生、はい、熊倉伊沢先生が、はい、館長でした館長で展示計画も立つよ張って作ったと<笑>はいそれすごいねうんなんか
1: ねあのもちろん一般の一般の人っていうか普通の人が見に来るので、うん、説明文とかは相当そぎ落としてあるうんうんまあ、物足りない詳しい人からしたら物足りなく感じるかもしれないけど、うん、僕から見てもうんちょっと物足りないけれども要点をううまく表現してるなと思ううんうんそういうことなんだよ、ね、僕はもうね DVD とか流れてるあの映像ももっと掘ってくれていいのにって思うんだけど<笑><笑>いやこれ以上掘ったらね、うん、興味ない人みんな離れていくだろうなと思って
0: まあそうだろうね<笑>、うんまあ、PDF ペライチで作るにはちょっと物足りないよね。なんかもね。うん。まあすごいことだけど。そうなんですよ、ね。もうこのお二人が対談をされると。まあそうね。まあ茶の都ミュージアム自体もあれでしょう。だってその情報量としてはその展示になってるからさ。他より詳しいとはいえ、昨ノーチャーシリーズみたいに書いてるわけじゃないです。あれだと本になっちゃうもんね。いやそうね。うん。うちのこの食べ物ラジオのお茶のシリーズすらも俺まだちょっと物足りないというか<笑>まあでも次のお茶の時期までにはさ、うん、あの第2シリーズお茶シリーズをやってもいいんじゃないそうだね、まあ、切り口がいっぱいあるからさ
1: あの頃はさまあ僕らも始めたばっかりだしさ<笑>あのもう今思うと前後編のに分けてさ、うん、概要を2回挟んだじゃん、うん、あれ消してもいいよ<笑>消してもいいももうだってさ、うん、あれ取っててさあれ話じゃ
0: ん、うん、たった10話よ言ったら<笑>そうだね今そんなことせんでも10超えてるわけだからあまあ東風は19とかあるから、ね、そうそうそう、うん、なの
1: でまああそこはちょっと再編集するなりそ<笑>ぎ落とすなりしてもいいし、うん、まだまだ当時ね僕の調べる調査力も今とまた違うので。うんそうだね、うん。今のがもうちょっといろいろと理解して調べることができると思うんですよ、うんうんうん。もっと深掘りもしたいけど、ワールドワイドのお茶をやりたいんだよ
0: なって思ってはいる。ああ、ワールドワイド編ね。うん、いや、まあ、それも聞いてみたいよね、うんうん。そろそろそっちもちょろっとかじってもいいのかな。そうで
1: す。あの日本国内でも緑茶に特化した話とかね、うん、茶の木がどう流れたみたいな話だったので、うん、もうざっくり抹茶、煎茶、深蒸茶みたいな大雑把な流し,しかやってないので、うん、もうブクブク茶とかゴシ茶とかもう全部そぎ落としちゃってるんですよ、その時、うんうんうん。そっちめっちゃおもろいし<笑>。じゃあ緑茶は日本だけのものかっていうともちろんそんなわけなくてもともと,もと中国にあったわけじゃ
0: ないああそうだ
1: ねだから中国の勢力圏には当然茶の木が分派してると考えた方が普通自然だよね
0: うんアジア系らあちこちにある、はいはいは
1: い、で当然あっちの他の東南アジアにもあるし、うん、でインドの方でもあるし、
0: うん、あ,あもうそれは紅茶だけじゃなくてさ、うん、緑茶だけじゃなくてうわって言ったらヤバいよああそうだろうねまあ<笑>やりたいやつ結構たまってるよねまたねいつ終わるか分かんないけどタイトルだけで今100本ぐらいねいつか
1: やりたいやつのリストが100近く並んでいて<笑>ああ
0: シリーズね100シリーズか、うん、10本ずつやったら 100×10 はってこと1000か1000は1000は<笑>俺死んじゃう普通にいやまだもう150いってるからさこっちも150近いからさ今、うん、年間で150 300。うん。150だったら10年かかんね
1: 百150ならまあまあそうね、10年かかんないけど、ちょっと待って、ちょっと待って。年間150ってさ、うん。今よりペースだいぶ早いぜ。そうね、今週1だけど。週2で1年半やって、今140枠くらいだよ。はいはい
0: はい、確かにね。ってことは、週3ペースで配信して10年でやっと終わるみたいな。ああ、そういう感じになっちゃうのか。<笑>おうおうお。そうね、1000、まあ10年57年とか6年とかがあ,あもうねああ多分今のリスト全部消化した頃に俺還暦迎えるわ<笑>大丈夫あの事情的にあの上がっていくんじゃないあだんだんスピー、ね、作るスピードはね上がるかな、うん、調べなくてもよくなるからあ,あそうかもねうんは短くなるかもしれんしね逆にね可能性はあるよか、うん、知識がありすぎて台本にねえことずっと喋べるか<笑><笑>いやそうするともう過去に喋った時の参照が多くなってきて何が何だか分かんなくないそうですかね、うん、そしたらもう途中から完全にバラエティに振り切る可能性はあるけど<笑>まあ諦めてあのバ,バッサリ切ろうって言って、うんうんうんうん、細かいのはもう裏でもちょっと貯めていけばいいよって言ってそう、ね、もうアーカイブを調べられるようにしようってって、うん、そこまですればもう音声辞書ですよでもその頃には AI できてる(笑)か(笑)らきっと音声辞書ができるよきっとああ検索でき
1: るようになるかもねなるかもしれないいやいやちゃんと検索してちゃんと勉強するんだったら本
0: 読み<笑>っっやっぱりあの作業中っていうのはね耳しか開いてないのはこの先もずっと人間の基本性能が変わらない限りは無理だからさ、ねうん、まああ,の
1: あくまでもそぎ落としがかかってますよというのと、うん、あの武藤太郎の試験っていうのが多分に含まれてますよということはご承知おきください年の頭
0: に改めて申し上げておきます<笑>そうねもうなんか俺普通になんか2月とか 1, 1月の終わりのぐらいの気分だけどまだ1月2日だもんねね、なんか、あの、年始感ないんだよね。今年特にない。<笑>ね、なんか、いつもと同じテンションはスーッと行ってるよね。うん。まあね、二日に撮ってるのどうなのかなとは思うけどね。<笑>だって、3日配信のやつを前日撮る。<笑><笑>大丈夫。月曜ときました。今日聞いたやつ、うん。月曜日の朝6時に配信なのね、毎週。うんうんえー、日曜日の夜10時に収録してて。うん。<笑>寝てないね日曜日の夜10時って、うん、今日月曜日だから、うん、昨日ってことだから正月だね1月1日の夜10時にみんな集まってそっから収録してるっていう、うんえー、40代がいますのでち,ちょっと言ってることに見ようかな,<笑><笑><笑>なんで月曜と今週3に比べればうちらはもう2日だからねそうでねで、うん、家族ですからあっちは友人同士で集まってわざわざやってるわけですから<笑>大変だ大変だそれに比べればうちは割とうん、あのそこまでやばくはない、うん、そっかそっかうんもっとやばいのがいたうん<笑>ということでちょっとコメントね本当に意味がなかったんだけど、うん、それはまた次回以降でねやりましょうあの
1: ちょっとしばらくはこういう小ネタと、うん、雑談続きます宣言ですそうね次回シリーズの原稿がまだ書き始められてませんそう<笑><なんか笑>そうねあれなのよあのご予約のお客様はフー多いじゃん今多いね多いもうフグといえばもうほぼほぼ俺の仕事なわけそうね仕込みから手伝い引くところまで、うんうんうん、時間拘束めっちゃあるよねあるね
0: <笑>終わった頃にはもう原稿を書く気力がなくなってるよねああまあしょうがないよね寒いっていうのもあるしね、うん、厨房そう結構体力持ってかれるのよね持れるこの時期、うんまあ、今一生懸命読んではいるんですけど、うん、あとその厨房からの冷え切った体でそうですね気持ちの問題<笑>もうねこの家夏は暑
1: いとかさ冬は寒いとかさ、うん、エアコンがあるだないだとかさ<笑>どうなってんだよ
0: <笑>いやしょうがないねここはねちょっと作りがちょうどねあのバブル期直後ぐらいですからそうね、うん、上は見,見た目はねちょっと和風でちゃんとできてるけど床は全部ねコンクリンなんでね,そうそうでね床下っていうか、うん、ああ土じゃないからね、うん
1: まだ,客間いいよまだマシだから客
0: 間は、まあ、客間はね客間はちゃんとお客さん入るようにアタックはな,なるようになってるけどさ普段使ってる我々の事務室うんあそこ元々カウンターだからさああ
1: はいはいはい<笑>カウンターというののはは足元は冷たく作るものなのよ、ねうんうん、うん、特にその調理人が立つ側はああそうねじゃないと食材傷んじゃうから確かにでその元板前が立っていた場所の位置が
0: 私の椅子があるところなんですよ<笑>もうそこ変えたら<笑>ちょっと事務所もちょっと位置変えないとねああそうね<笑>そろそろねそうですね、うんということではい。まあこんなとこっすかね、今日、ね、そうだね、はい。もう1時間ぐらいやってっけどさ、かかそうね。<笑><笑>もう死ねえそうそうね、何やってるんじゃって話だけどね。はい、ああまあ、あとのー、質問箱、ツイッターの質問箱と、あと、えーホームページのコメントフォームから質問や感想を受け付けておりますので、しばらくまた雑談が続くと思うので、はいえー、こういうのもね、ちょくちょく読み上げれる機会が増えるかなと思うので
1: 。そうですね
0: 。あ,あと、多分、くも、リスナーの皆
1: さんも忘れてると思うんですけど、うん、僕、あの、日本料理の編成の時に、皆さんからもうご意見とかアイデアを思ったことをいろいろと募集したいですって言ってるんと思うんですよ。うんうんうんうん決まとこないので
0: <笑>あんまりない、ねはい、あのサポーターさんぐらいかなああ
1: そうですね、うん、なんかこう気が付いたことがあったりとかあそういえばみたいなのがあったら是
0: 非是非コメントをお待ちしておりますはあそうねだいぶ先にこのねあの話題が進んだとしても「坂本」って聞いてる方は「そのタイミングでコメントくれればいいかなと思うので,うで、ね、はい。うん
1: 、まあ、全然別に過去の回でも全然構
0: いませんのでそうね、はい、過去の回でも全然いいので、はい、送っていただければと思いますはいはい。はい、ということで新レスをそう皆さんお付き合いいただきありがとうございましたこの辺で終わりたいと思いますありがとうございますありがとうございました